0: שומר סף 127 והפרק הזה מוגש בחסות, חסות יוסי חיים קבלן שיפוצים רשום שבתור מאזין קבוע של שומר סף הוא ישמח במיוחד לעשות שיפוצים אצל מאזינים אחרים של הפודקאסט הזה אז אל תשכחו לומר ששמעתם עליו כאן אם אתם רוצים להתרשם מהאיכות מבתי יוקרה ועד פשוטות perfect שם יש באמת דוגמאות מרהיבות וכל פקט, פרטי התקשורת גם שם וביניהם 054-694-2224, 054-694-2224. ויש לי גם הערה על החסות הזאת והיא שזה ממש הכיוון שבו אני רוצה אה, ללכת מפני ש... אה, אה, וזה תכף תראו גם הנושא של, ה, של הפרק שלנו היום. הימין הישראלי מפתח אוריינות הולכת וגוברת בתחום הפוליטיקה ויש קהילה הולכת וגדלה וזה מאוד משמח אותי שהאנשים האלה מוצאים אחד את השני ואם הם יכולים למצוא אחד את השני גם כדי לעשות ביזנס זה יהיה Eh, נפלא הנושא של היום הוא כנס השמרנות שאני מודיע לכם עליו כבר כמה זמן כל eh, תחילת פודקאסט הוא בבנייני האומה בירושלים eh, ב-26 eh, למאי ומי שיקליד את קוד הקופון שומר סף כמו ששומעים eh, באנגלית יוכל לקבל 50, 50 שקלים פעם אחת אמרתי בטעות 50% 50 שקלים הנחה באתר של הכנס ומי יזם את הכנס ונתן לו את שמו אם לא עמיעד כהן, שלום עמיעד.
1: שלום שלום גדי, מה
0: המ, שומעים? עמיעד, אם אתם לא מכירים אותו עדיין, ואם אתם מאזינים קבועים שלנו, אתם כן מכירים אותו, הוא מנכ"ל קרן תקווה ישראל, והאיש שעומד מאחורי הכנס הזה, וגם האיש שנתן לו את שמו, ובשיחה המקדימה שערכנו לפני הפודקאסט הזה, הוא סיפר לי שהייתה התנגדות לא מעטה כשהוא העלה את הרעיון לקרוא לכנס, כנס השמרנות. אז, אז בוא תספר לנו על זה קודם כל עמיעד.
1: Um, המילה שמרנות היא לא מילה קלה מאוד להקל בעברית כשאתה רוצה להתהדר בה. אתה רוצה להגיד מי אתה, אני שמרן, כן, זה נשמע מאוד מאוד, מאוד uh, ריאקציונרי, מאוד uh, פסיבי, um, אבל בסוף יש יתרון גדול uh, למילה הזאת, א' היא מילה בינלאומית, של uh, יש הגות שלמה בעולם, השמרנית הברית, yani, התנועה השמרנית בארה״ב, מפלגה השמרנית בבריטניה ועוד בחלקים גדולים מהעולם, זה כתפיסת נגד אל מול התנועה הפרוגרסיבית, uh, um, אדמונד ברג בזמנו, הגדיר וניסח את המוצג הזה, אבל בשורה התחתונה מה שגרמת לי לבחור בזה דווקא פה וזה בעיקר כנס השמרנות הישראלית, וזה שמרנות ישראלית ספציפית, היא, יש לה שני מקורות, אחד, כן, אני רוצה לשמור על מה שקיים, זאת אומרת, בוא נדבר על האמת, הנחת היסוד של התפיסה השמרנית היא שמה שקיים הוא לא מובן מאליו, אז בואו נוודא שיש לנו מדינה, בואו נוודא שיש לנו את כל המוסדות האנושיים וכל מה שעשינו עד עכשיו עובד, אבל נקודה שנייה יותר מעניינת, מוי קופל, גם ספר בספריית שיבולת, שגם אנחנו עושים פה בקרן, כתב הספר שלו ושואל שאלה מעניינת, למה חרדי הולך עם קפוטה? עם כל התחפושת המוזרה הזאת, כאילו למה חרדי עושה את המהלכים האלה? והתשובה היא תשובה מעניינת, הוא אומר, זה מחיר גבוה שצריך לשלם כדי להשתייך למשהו, כדי להתחייב לאיזושהי תפיסת עולם, כדי שהקהילה תחזיר לך את המחויבות, אז אתה צריך להיות מוכן לשלם מחיר. וכשמישהו אומר, בוא'נה, מה שמייצר מחויבות לתפיסת העולם הזאת ולרעיונות האלה, מכניס לתוך איזו הגדרה שהיא מאוד מאוד מבודלת. אז אנחנו מדברים על שיווק בידול, אנחנו מדברים על מחויבות של מי שמגדיר עצמו כשמרן, ואנחנו מדברים על זה בהחלט כחלק מהתפיסה הבינלאומית השמרנית, כמובן עם המאפיינים הייחודיים של שמרנות ישראלית.
0: השמרנות בישראל פעם התרכזה מסביב לתנועה שקראה לעצמה רוויזיוניסטית. <אז> <אז> כמעט ההפך הגמור משמרנות בשם, זה כמובן משום שהיא חלקה על הזרם המרכזי בתנועת העבודה, על הזרם המרכזי בציונות שהיה אז תנועת העבודה. האם זה באמת אבל הגדרה טובה לימין היום, כשאתה מסתכל על הפיצולים המשונים שהוא חווה, והאם בהקשר הזה שמרנות מתאימה יותר או פחות לדתיים הלאומיים? או למסורתיים, הליכודניקים, איפה, איזה מין, מה היחס של המושג הזה לפלגים השונים של הימין בישראל?
1: א', כל המטרה של התנועה השמרנית שאנחנו מנסים לעשות פה בשנים האחרונות, היא דווקא להגדיר את זה דרך הרעיונות ולא דרך הסוציולוגיה. זאת אומרת, מה המשמעות של המושג הזה בתפיסת העולם? מה שאנחנו מנסים לעשות זה בעצם לקחת את המילה ימין, שהיום המשמעות של המילה היא איש ימין, למילה עצמה אין משמעות הרי, נכון? זה ימין שמאל בפרלמנט הצרפתי, זה לא מילה עם תוכן פוליטי. אבל יצקנו לתוכה תוכן פוליטי שעד לפני, עד שנות התשעים, או עד תחילת שנות האלפיים, זה נחשב ימין בסוגיות של ביטחון לאומי בתחום מול הפלסטינים ויחסי דת ומדינה, פלוס מינוס. לא היה ימין בישראל שהתייחס לסוגיות כלכליות, משפטיות. למה? הייתה מפלגה ליברלית,
0: היו הציונים הכלליים, היו, ה, 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 היו אה, זרמים שהם שוק חופשי בניגוד לסוציאליזם נכון, של קבועת העבודה.
1: נכון, היו תנועות של שוק חופשי, אפילו אה, שינוי אה, של טומי לפיד, תמכו בשוק חופשי, אבל הם לא תפסו את עצמם כאיזושהי חלוקה פוליטית של המנחת היסוד בטבע האדם. אז היו אנקדוטות כאלה, גם אצל בגין הייתה את המפלגה של, שהתחברה לחירות, הליברלים שהתחברו וניסו לעשות את השינויים הפוליטיים שם, אבל הם לא באו להגדיר הגדרה של זו תפיסת עולם הוליסטית. מה שאנחנו מנסים לעשות, אבל נגיד חברים, יש החלוקה של הימין ושמאל בישראל, השבר הפוליטי של יהודה ושומרון, ההתייחסות לפלסטינים ודת ומדינה, צריכה להשתנות לשבר אחר לחלוטין. לשבר של שמרנים מאוד פרוגרסיביים, מי שמניח שזה מוסרי להיות עם המשפחה אה, אה, המסורתית, מי שמניח שמסורת אמונית של עם ישראל זה דבר חיובי, מי שמניח שאחריות זה דבר חשוב, שקהילה זה דבר חשוב, מי שמניח שצריך להיות חזק מאוד ביחסים של ביטחון לאומי, כל הדברים האלה של מחנה משותף אחד של הנחה של תפיסה של מה זה טבע האדם, ועוד המון סוגיות שלא הפודקאסט זה המקום אה, להרחיב, אבל בוודאי הם בספרים של שיבולת והשילוח וספרי שלם שקדמו לנו, שבהחלט שם אפשר למצוא את כל הפירושים לדברים האלה ולמה זה קשור אחד לשני, אבל לייצר איזושהי תנועה שאנשים שאוחזים ברובם בכל התפיסת עולם הזאתי, שבסוף זה גם מתורגם לאיזה תנועה פוליטית.
0: האם היית אומר שההשראה היא בעיקר אמריקאית, או שהשמרנות הזאת, כי אתה יודע, אדמונד ברק ואירווין קריסטול זה לא אותו דבר.
1: ההשראה היא בסוף, א', ברור שיש הרבה מאוד הבדלים בין שמרנים לכל העולם. ההשראה היא קודם כל, זה, צריך לזכור שזה השראה, בסדר? ההשראה, בסוף אנחנו לומדים, אנחנו אמפריציסטים, אנחנו מנסים ללמוד מהניסיון של אנשים אחרים. ללכת ללמוד מאמריקאים מה הצליח להם, אז אתה הולך לאיך לא, הם הקימו את המדינה, מה החוקה שהם כתבו, ואתה רואה שהחוקה שהם כתבו, יש שם הפרדת רשויות, אתה לומד את המנגנון של הבחירות שהולך שם, אתה מנסה להבין מה הצליח בבריטליה, אתה מה ייצר את הכלכלה האמריקאית וכשאתה מתייחס לכל את הדברים אתה רואה מחנה משותף למה עבד ואתה רואה מח... מחנה משותף למה היה דיקטטורי ו... וריכוזי אתה רואה טבע אדם ואתה לומד ממנו ואז יש לזה שם משפחה כללי שנקרא שמרנות <אז, אז בוא
0: תגדיר לטובת אלה ממאזיננו שלא מצויים בנבחרי הוויכוח מה ההנחה שאתה מדבר על, על טבע אדם איך היית מגדיר אותה?
1: קודם כל יש טבע לאדם
0: זאת נקודה, לא, היום צריך להגיד את זה, לא, אני מסכים, היום כשנבחרה שופטת לבית המשפט העליון בארצות הברית, שכששאלו אותה בשימוע אם היא יודעת להגדיר מה זה אישה, אמרה שהיא לא ביולוגית, אז היא לא יודעת.
1: אז קודם כל יש טבע לאדם, הטבע לאדם... אגב, זו
0: תשובה ממש ממש משונה, כי אם ההגדרה היא ביולוגית, אז כנראה את יודעת. את ההבדל כן. הביולוגי, לא הבעיה שההגדרה היא כבר לא ביולוגית, כן.
1: לא, אבל התחמקה פוליטית זה ברור, כן, כן זה לא, לא משהו זה, הנקודה היא כזאת, היא קודם כל יש טבע לאדם, הטבע הוא לא רציונלי, זאת אומרת אם תקופה מודרנית ניסתה להגדיר שאדם הוא רציונלי, אדם הוא אך ורק השכל, מה שאדמונד ברק מנסה להגדיר שם, ואנחנו בעצם כתפיסה שמרית אומרים, תראו, זה יותר מורכב, יש חלקים נוספים לטבע האדם, יש לו רצון, יש לו רגש, יש לו דמיון, יש לו עוד כל, כל מיני כוחות בנפש שלו, והם מוסריים. כי על פי מוסר רציונלי, אין שום סיבה שתעדף את אח שלך על פני מישהו אחר. זה לא רציונלי, כי כולם שווים, נכון? יש איזו תפיסה כזאת רציונליזם שהכל שווה מול הרציונל, אבל האינטואיציות בהתנהלות האנושית באלפי שנים האחרונות, אתה מתנהל בצורה שונה מהשוויון, אתה מבקר את אשתך ומעדיף אותה על פני נשים אחרות, אתה מעדיף את הילדים שלך על ילדים אחרים, אתה מעדיף את הקהילה שלך, יש מעגלי זהות שהם לא פרט מול האנושות. אז, וזה מוסרי מאוד, וזו המחלוקת הראשונית. ש... אבל, יש... אבל יש
0: גם, יש גם uh, ההנחה האופטימית של השמאל שטבע האדם אפשר לשפץ, לשפר, לשנות, וההנחה הפסימית יותר של השמרנים שאומרת שטבע האדם אה, הוא פגום, אה, הוא אה, לא כדאי לבנות לפחות על זה שאנחנו נוכל אי פעם לתקן אותו ולכן את החברה צריך לארגן בהתחשב במגבלות האלה. אני, אני לא אני, חושב שזה מה ששמרנים אומרים. אני אצטט לך ריאקציונר, לא סתם שמרן, אה, זה לא בדיוק אותו דבר כמובן, ז'וזף דה-מסטרה צרפתי שאמר אה, אה, אינני יודע מה יש בליבו של רשע, אבל אני יודע מה יש בליבו של אדם הגון וזה מספיק מפחיד.
1: נכון, אז, אז אני, אני, יש, דו, יש את המחלוקת הידועה בין ז'אן ז'אן חוסו שמתאר את האדם כאיזשהו פרא אציל, איזשהו משהו גדול שיש בו, הוא נולד בן חורין והחברה קלקלה והפכה אותו, אל מול הובס שאמר תראו אדם הוא רע וצריך איזה חברה, שניהם טעו. יש באדם מרכיבים מורכבים, יש בו צד אחד של טוב, יש בו אחד של רע, והאנושות בנתה מוסדות שמצליחה להתמודד מול הרע ולסדר ולהוציא כמה שיותר מהטוב. זה לקח אלפי שנים שהגענו למצב הזה, ואנחנו צריכים קודם כל לא להרוס את הדברים האלה, ומה שעשה את זה, כן, זה מוסדות חברתיים כמו משפחה, מוסדות של קהילה, של אחריות הדדית. אחד הדברים שהרסו את זה, אגב, זה כניסת המדינה לתוך החברה. זאת אומרת העובדה שהמדינה לקחה את האחריות מהאדם לדאוג לשכנים שלו בצדקה, בחסד, ומדינת הרווחה נכנסה בין לבין, זה פגם הרבה מאוד בהצמחת החסד. עכשיו, אתה דיברת קודם על זה שאנחנו רואים את הרוע שבאדם, לא, אנחנו מכירים בו ושואלים איך אפשר להתמודד איתו ואנחנו לא חושבים שיש איזו אוטופיה שנצליח לבטל אותו לחלוטין. Okay. יש, צריך להתמודד מולו, זה מורכב, זה דורש הרבה מאוד אחריות של האדם. לבוא ולקחת אחריות על החיים ולדרוש ממנו לבטא את הטוב ולהתמודד עם הרע שלו בעצמו.
0: אני כבר הרבה זמן חולם על זה שבספריית שיבולת אתם תתרגמו את לואיס הארטס בספרו The Liberal Tradition in America, אמרתי את זה גם לרותם, מפני שהספר הזה בין השאר מנסח בעיניי בצורה מבריקה את הדילמה של השמרנות האמריקאית ואני חושב שהדילמה הזאת תדבר אל לבך משום ש... יש, אנחנו מוצאים דילמה דומה בציונות. Uh, והניסוח וה, וה, האלגברי כמעט, הייתי אומר, של לואיס הארץ אומר, מה עושה שמרן כשהמסורת שלו היא מהפכה. Uh, הניסיון, הוא אומר, להיות אדמונד ברק באמריקה, מחזיר אותך לג'ון לוק. באנגליה, אדמונד ברק וג'ון לוק זה עימות. באמריקה, ייסדו אותה על ג'ון לוק. אם אתה רוצה להיות שמרן, אתה רוצה להיות אדמונד ברק. אתה חוזר
1: לג'ון לוק, לתומאס ג'פרסון, בכל ב- הרסורת של המאמרת. ברור לך שהמחלוקת הזאת הייתה גם בהקמת ארה״ב, בין המינטון לג'פרסון, בין ה... זה, זה הרבה יותר מורכב. עכשיו, לבוא ולהגיד שהמחלוקת בין ג'ון לוק לאדמונד ברק, באיזושהי צורה, למרות שלא נפגשו, כן? באיזושהי צורה, הם חיה בימינו היום, זה לא נכון. אנחנו בסוף קונסטרוקטיביים. אדם שהוא מהפכן, אדם שהתרבות שלו היא מהפכנית, היא נגד כל דבר, אי אפשר לקיים את זה לאורך זמן, זאת הטענה השמרנית, ניקח את זה לכיווננו, בסדר? אה, אה, יש הרבה מאוד ביקורת נגד התנועה השמרנית, שהם מדברים, מה זאת אומרת, היהדות היא מהפכנית, לא, לא נכון, היהדות היא לא מהפכנית, יש אלמנטים של מהפכות ביהדות, אבל הם נועדו לדברים מסוימים בשביל לבנות, גם התנועה השמרנית לא אומרת, חברים, אין לכם מה לעשות, יש את המאמר הידוע על השמרנים, אה, לא זוכר איך זה נקרא, השמרנים הרדיקליים, שכן אני חושב שיש מוסדות של רוע בחברה הישראלית, אחד מהם זה העובדים למשל, שצריך לפרק אותו עד היסוד. האם זו המהפכנות? לא. זו החזרה של הטב, של, של המרחב הציבורי, לאחריות הפרט. עכשיו, אם אני אעשה את זה בצורה של טירוף ושל טרור, לא, אני אעשה את זה בצורה הדרגתית ואיטית. זאת אומרת...
0: אבל אתה מקל על עצמך, אתה, 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 אתה מקל על עצמך מיד, ש... מפני על אמריקה תכף נדבר, אה... שוב אני חושב שיש, אני חושב שיש גשר למחלוקת הזאת, אבל בציונות היה אלמנט מהפכני, נכון. הציונות ביקשה להתנער בבת אחת מאורח חיים שלם שהסתייד בגלות אלפיים שנה, היא מרדה בא, באורתודוקסיה, גם נגיד בפרשנותו של הרב קוק, הציונות היא ה- 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 הישן התחדש, היא-, היא מהפכנית לפני שהחדש התקדש, אני אני... היא, ו- ו- ואין ספק שהיא חוללה מהפכה בחייהם של פרטים, אתה יודע, אני, 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 זה מהבית בא לי, כי-, כי סבתא שלי הייתה חלוצה, והיא באה ממשפחה עשירה בפולין. והיא באה והיא גרה באוהל, ב, ב, היא הייתה סוציאליסטית, מרקסיסטית, עזה, והקימה קיבוץ, פרשה ממנו אחר כך, הייתה שותפה להקמת קיבוץ משמר העמק, אבל היא באה ממשפחה עשירה. תחשוב איזה מהפכה היא עשתה בחיים של עצמה, כשהיא עקרה מפיה את שפת אמה פולנית, למדה עברית, באה לגור באוהל בעמק יזרעאל, ועשתה חצה עם פטיש במשך חמש שנים כדי לסלול, אגדה המשפחה שלנו מספרת שזה את, את כביש הסרגל כי זה מסתדר עם האופי שלה ואז אתה יכול להגיד אה <laughs> ככה זה יצא ישר כי סבתא ברכה הייתה קשוחה אבל, <laughs> אבל, אבל, אבל אין ספק שהאנשים האלה אה, עשו כמעט אתה יודע זה משהו שהוא כמעט חרקירי כאילו היא, היא בסכין ביטקה את העבר של עצמה אז יש גם בציונות מסורת מהפכנית איך משורית, מתמודדת עם זה השמרנות.
1: יש, אז, שלוש תשובות בדבר. אחד, נכון, יש אלמנט של מהפכנות כשמגיעים למרחב של סטגנציה מטורפת, למציאות באמת בלתי נסועסת, היה צריך גם כוחות כאלה. תשובה ראשונה, השמרנות היא לא שוללת מכל וכל מהפכנות, יש לה מקומות בהבנה שזה מקום מאוד מוגבל. להבנתי, עוד פעם, אני לא מדבר בשם אף אחד למעט עמיעד כהן. שתיים, תראה את המחיר של המהפכנות ששילמנו כשהציונות הייתה מהפכנית. תחשוב אם, אם הציונות הייתה יותר מסורתית, אם לא הרצל שלא הכיר שפת קודש מה היא כמעט, בסדר, ו, וראשי הציונות שהקימו אותה, אם היו יותר מחוברים למסורת, מה היה קורה אם היהדות האורתודוקסית הייתה מצטרפת אליה? הרי המחיר ששילמנו בסופו של דבר, אני לא מאשים, כן? זה שיקוף של המציאות, העובדה ששישה מיליון נרצחו בשואה מספרים ענקים מתוך, זה כמובן חסידויות שהיו יכולים להגיע לפה קודם והסיבה שהם לא הגיעו זה בגלל שהציונות הולכת מהפכנית, זאת אומרת אמנם יש מקום למהפכה אבל יש לזה מחיר גבוה מאוד והתשובה השלישית היא נכון הציונות היא מהפכנית אבל שים לב שאתה מגיע עכשיו לנקודת dead end של אה, אה, פוסט ציונות בכל המרחבים, בסדר אנחנו נמצאים בתקופה שהציונות בטח כתב זה עוד מהפכן מאוד מעניין שנקרא שבתאי בן דוב, הוא ב-1951 כתב מאמר על הסטודנט שקרא להם, הציונות מתה, כי המטרה שלה הייתה להקים מדינה, זהו נגמר, והוא אמר צריך עוד מהפכות ועוד, זה, זה, זה דבר ש... ושיש אחר כך ו...
0: השראה למחתרת היהודית, זה מעניין ש... ודאי, ש... ש... ש...
1: לעוד מהפכנים שחשבו שאת המשיח מושכים בזקן, מביאים אותו כאן ועכשיו, ואנחנו מפוצץ את, הר... את, את הר הבית. Um, התפיסה הזאת היא, לדעתי היא לא קונסטרוקטיבית וזאת המילה, אני לא יודע, אם הייתי יכול למצוא שם יותר טוב לתנועה השמונית, הייתי קורא לתנועת התיקון. יש הבדל בין מהפכה לתיקון, תיקון זה דבר הדרגתי, זה דבר מסודר, זה דבר שאתה בודק, מוודא שאתה מגיע לתוצאות טובות. המהפכנות הפרוגרסיבית, יש לה שתי הנחות יסוד, ופה צריך כן להגיד את, ה, את הצד השני, בסדר? כי השמונות היא על מול הפרוגרסיביות, התנועה הפרוגרסיבית מציגה שכל אה, אה, כל מה שישן הוא פחות מוסרי וכל מה שחדש הוא מוסרי בהכרח. אז אייפון 12 יותר טוב מאייפון 10. יותר מוסרי. לא בהכר... מה זה?
0: יותר מוסרי מאייפון
1: 10. לא, אז אייפון 12 יותר טוב מאייפון 10, אבל לא בהכרח שכל קונסטרוקציה אנושית שנבנית עכשיו היא יותר מוסרית מהקונסטרוקציה הקודמת. ולהפך, פה הגישה אומרת, מה שעובד אלפי שנים עם טבע אדם כי יש לו טבע חזרה לדיון הקודם, כנראה שמתאים לו יותר, וחובת ההוכחה היא על מי שמשנה. זאת אומרת אם אתה רוצה לייצר פה איזה מבנה חדש, יכול להיות שאתה צודק, אתה רוצה לתקן את זה בסדר גמור, אבל חובת ההוכחה עליך שאתה מייצר מציאות טובה יותר ולא משמיד את כל הטוב שיצרנו קודם. אז המילה המדויקת יותר, שם יותר טוב לתנועת השמרנית זה תנועת התיקון, אני לא יכול, כאילו זה לא, זה לא נכון, זה לא יקרה, כן? ו- אבל וגם אבל יש, לזה,
0: יש לזה, תשמע, יש לזה צליל אמריקאי לא מתאים, <אח> התיקון, התיקון הזה, עולם. התיקון עולם, <אח> ו- <אח> ו-
1: התיקון וכן, ו-
0: וזה הדבר שהפך את היהודים לקופצים בראש בכל קמפיין <אח> מוסרי, ואגב גם לנציגים כמעט בכל מקום של השקפות, הגלובליסטיות האוניברסליסטיות דבר שהוא ממש בעיה עם יהדות ארה״ב אני יודע שקרן תקווה ישראל זה לא קרן תקווה ארה״ב אבל אה, הא, הארגונים הם ארגונים אחיות או... אה, בסופו
1: של או, או... דבר אותו ארגון אנחנו שני גופים מקבילים שהוא פועל כנגד התנועות האלה בארה״ב ומנסה לייצר איזה זהות יהודית הרבה יותר אל- אלטרנטיבית לזהות. פרטיקולרית, יקוקולרית. קודם כן כל פרטיקולרית. פרטיקולרית, כי מה שקורה עם,
0: ה- עם, עם היהדות האמריקאית הפרוגרסיבית, תשמע, אני אגיד לך, אני אגיד לך את זה בתור חוויה, כי אני, כי אני פעם הלכתי לקבלת שבת בבית כנסת בניו ג'רזי, ושם הרבנית הלסבית קיבלה עם כיפה, קיבלה את השבת עם גיטרה חשמלית בשיר של בוב דילן. עכשיו, בתודעתם הם יהודים אבל אתה אומר לעצמך מה קורה פה כי מה שקורה פה זה שהאנשים האלה לאט לאט לקחו והפכו את המסר העיקרי של היהדות לאוניברסליזם יש לזה כל מיני גרסאות שטחיות יצא לאחרונה איזה ספר של לא רוצה פה להיכנס לסמטה צדדית של פובליציסט ישראלי על איך בעצם היהדות זה זה, זה אדם בצלם וזהו, זה, זה העיקר ולכן היא זכויות אדם ולכן היא האוניברסליזם ולכן היא המתנגדת לפרטיקולריזם ואז מה שקרה, וזה קרה קודם, אנחנו ראינו את הסרט הזה עם הבולשוויקים שגם אצלם היו אה, אחוזים מטורפים של יהודים לא פרופציוני לאוכלוסייה ואפשר להבין את הפיתוי הזה כי יהודים ب, ب, בכל גלויותיהם, הם מיעוט, אנחנו רוב, זו חוויה אחרת לגמרי, הם מיעוט ולכן הרצון אה, לפרק את, ה, את הזהות הלאומית נראה מובן מפני שהם מרגישים שהיא מאיימת עליהם, מפני שהם מרגישים שהם מדברים בשם המיעוטים.
1: אגב, אבל, הפרדוקס, אבל, מחמיר, כן. הפרדוקס מחמיר כשיש מדינה ואז אתה צריך להחליט, כי אם אתה לא לאומי אתה צריך להיות לאט, אם אתה לא לאומי להגדיר מה אתה כן, ואז הם הופכים את הלאומיות לתרבות. אז יש פה, זאת אומרת אלמנט של להיות יהודי בגלות, עד שיש מדינה, אתה יכול לשמור על הלאומיות שלך באיזושהי צורה, גם אז זה כבר היה מורכב בסופו של דבר, נכון. אבל, אבל כשיש מדינה זה כאילו, מה אתה עושה?
0: ובאמת הרבה מהם הפכו לאנטי ציונים, מהם ה- 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 ממש הדגל שלהם הוא לצייר את יהדותם כניגוד של הציונות וככה הם מוצאים את עצמם מתגלשים למחוזות האנטישמיות כשאתה רואה ארגונים קיצוניים ואני חושב שמתייחסים לחלק מהארגונים האלה בטעות כאילו הם מתונים כמו שלום עכשיו ארצות הברית או כמו ג'יי סטריט שזה ממש ארגון זה ארגון BDS כאילו הם כל פעם מתחמקים מלהגיד את זה אבל זה לא נכון כשאתה רואה, רואה מה, מה הם עושים אז ה- הניסיון שלהם בסוף להגדיר את יהדותם הוא מהפכני משמרני גלובליסטי ואוניברסליסטי ויש שיגידו ניידים ויש שיגידו בהקשר שלנו אולי אמריקה הראשונה ואמריקה השנייה או אני לא יודע כי גם שם
1: אגב אמריקה הייתה תמיד מחולקת ככה זאת אומרת תקרא את תוקוויל הוא מצייר את זה כבר אז את החלוקה הזאתי בין האליטה שחיה בניו יורק ואת כל השאר שחיים הפרברים הוא זיהה את השתי האמריקות האלה שהיו בשורשיו, זה כנראה שתי תנועות אנושיות, נפשיות אנושיות שקיימות בעולם, שבאות לידי ביטוי יותר בחברה דמוקרטית, כי יש מקום לקולות האלה להישמע, וצריך להתמודד עליהם ולראות את המחיר של צד אחד אל מול, הפ... אל מול, לדעתנו, לדעתי לפחות, כן, אל מול ההזדמנות של הצד השמרני, שהוא יותר קשה, יותר קשה לחיות כשמרן, ודורש מחויבות. אני חושב שזה יותר קשה, ואני חושב שזה יותר קשה בוויכוח,
0: כי, כי יש משהו בשמרנות, שהוא מן הפשרה ויש משהו ברדיקליזם שהוא ייקוב הדין את ההר וזה מאוד מאוד מפתה ובכלל הדבר הזה תראה אני, אני חושב שאחד הדברים שאנחנו מתמודדים איתו זה שהשמאל אה, הצליח להשריש את הרעיון שרדיקלי זה מחמאה כי כל מי שלא רדיקלי הוא כאילו הוא אין לו עמוד שדרה, הוא כאילו רכרוכי, הוא לא מספיק, הוא לא מסיק את המסקנות, הוא לא הולך עד הסוף עם הרעיונות שלו, הוא פחדן בעצם. ו- ובפוליטיקה כמעט תמיד רדיקלי זה רע.
1: כן, אבל יש פה אקסימורון גם ביחס ל... תכיל את עצמך ותקבל את כל מה שאתה ברדיקל בלי לתקן, ומהצד השני, כן, שזו מציאות אוטופית שאנחנו מציגים אותה, ובאופן רדיקלי מאמין, אבל לא זה רדיקלי לשני הקצוות לפי הנוחות, זה לא משהו, זאת אומרת הרדיקליזם הוא הערך ולכן נכון המתינות והשמונות היא בדיוק ההפך מזה. אז מה, מה יהיה בכנס,
0: אני יודע קצת כי הצצתי בתוכניה כי אני, לשמחתי הרבה גם הוזמנתי לדבר, אני רואה שיהיו כאן הרבה סוגים והרבה גוונים, אתה יכול לאפיין את הקו,
1: יש... אז, כן, אז... אחד הניסיון הוא קודם כל לחבר. ‫זאת אומרת, לא, ה, 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 הדיון על מהות השמרנות ‫לא יקרה בכנס. ‫את זה אנחנו עושים ‫ב-10, 15, 20, 30 שנים האחרונות, ‫מאז שהתחילו ניצני השמרנות בארץ, ‫מנסים לדבר על מהי אירוע שמרנות ישראלית. ‫המטרה של הכנס היא לא לדון ‫על מהות השמרנות הישראלית. ‫בואו נשים את הדברים די, כדיוקם. ‫כן, כי א' ליצור את הגיבוש של התנועה, ‫זאת אומרת, וזאת נקודה חשובה ‫לפני הדוברים עצמם, ‫שגם הם חלק מזה, הם, ‫קודם כול יהיו 1,500 איש. שיעסקו ויהיו נוכחים ויגדירו את עצמם כאנשים שרוצים להרחיב את התפיסה שלהם מעבר למה ל- 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 שדגענו קודם בימין שמאל א- 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 עצר ולהרחיב את זה לסוגיות רבות מאוד של תוכני החיים כמו כלכלה, חברה, משפט, תרבות, א- 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 תקשורת, ביטחון לאומי שנעסוק בהם אבל נגדיר את עצמנו ביחד זה הדבר הראשון א- והדבר השני זה יהיו שם אנשים שהם כן אליטה תקשורתית, אליטה תרבותית, אליטה אינטלקטואלית, שגם שמה הם, לא כל אחד מגדיר את עצמו כשמרן ולא כל אחד מהם אפשר להגיד שהוא יודע לעומק מה זה שמרנות, זה נקרא תנועה בהתהוות וזה מה שאנחנו מנסים לייצר ולשים על הבמה ולהתחיל לדבר בסוגיות של איך אני מגדיר את עצמי במרחב הזה ‫אז מי שיש שמה זה כן, ‫מהביקורת הגדולה בטוויטר, ‫שיוטם זימרי מופיע שמה, בהחלט. ‫יוטם זימרי מנסה להגדיר ‫לצחוק השמרן ולומד את זה ‫ועוסק בזה, ‫ויעקב ברדוגו יש שמה, ‫מהצד ה- ה- התקשורתי יותר, ‫רועי עידן יש שמה, ‫ומהצד הבינלאומי יש שמה, ‫שותף בעצם באג"מ ההקמה של הכנס, ‫זה השגריר לשעבר דוד פרידבן, ‫שהוא מגיע, מביא את, ה- את ההבנה שלו ‫של מה ישמרנות בארצות הברית, ‫והוא... כן גר חצי שנה בארץ, כל שנה, זאת אומרת הוא מרגיש חלק מהישראליות ומנסה לגשר על שני העולמות האלה, כי הוא רואה את היתרונות של מה שאמונות עשתה בארצות הברית ואיך זה גרם לסגסוג של ארצות הברית, יהיה ראש המל"ל לשעבר מאיר בן שבת, יהיה אינטלקטואל פנומן מבריק בשם ויקטור דייוויס הנדסון, שמי שמנוי על הפודקאסט שלך אז זכה לשמוע אותו לפני כמה ימים או שבועות והוא יגיע לכנס וייתן נאום בעקבות הספר החדש שלו גם על, על הקונפליקט הזה בין השמות לפרוגרסיביות המשמעות של זה על החברה ועל, ועל,
0: ועל מות מושג זה. האזרחות זה נכון, המוקד של הספר ותשמע אז זה ממש אה, אה, אם היה אה, קטון תל ויקטור הנסון אבל אם היה משהו ש, שניסיתי להגיד על ההשקפה הגלובליסטית זה שהיא מתאר, מתארת לך אוטופיה אבל אף פעם אין בה של אזרחות. נכון, זאת אומרת ו... אין פוליטיקל אקאונטביליטי, אין, אין, אין תמסורת כוח שבה האזרח משפיע על זה. אתה יודע, אתה קורא את כל היובל נוח הררי האלה ולא שלא מדבר על סורוס זה תמיד. יש אדמיניסטרציה ומומחים ינהלו לנו את
1: החיים. נחזור לכנס, לא אבל זאת כן. נקודה חשובה מאוד במה שאתה אומר, כן. כי אפשר להצהיר פירמידה של זכויות אדם למטה, זכויות אזרח וזכויות לאום. עכשיו, מושג שנקרא זכויות לאום אומר שאנחנו מגדירים מדינה כמדינת לאום שבאה לבדל איזושהי זהות מסוימת, תרבות מסוימת, ערכים מסוימים וגם מסורת משפחתית מסוימת של הלאום הזה שנמצאת שם למעלה, אז את זה ביטלו, זה לא מוסרי, עכשיו אנחנו בבגצים האחרונים של הפליטים ובג... בבגצ... ביטלו זה
0: הפרוגרסיביים, לא אנחנו.
1: כן, כן, בוודאי, אבל כמדינה ביטלו, כאילו גם בגץ במדינת ישראל וגם ארה״ב, את כל החובה האזרחית, אז תיעדפו זכויות אדם בזכויות אזרח. אז בעצם מה שעשו זה שיש לכל אה, אה, מי שיש לה איום במילת נשים ב- ב- באורוגוואי, בסדר? לא שלא באורוגוואי, באפריקה איפשהו שם, את היכולת להיכנס למדינה שאנחנו הקמנו. אז יש לזה כמה דברים, זה לא על ביטול המדינה. אלא יש פה מערכת יחסים של חובה שלי כלפי המדינה ושל המדינה כלפיי, ו- 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 והם מבטאים אותה לחלוטין.
0: אני אגיד רק לטובת מי שלא מצוי כמונו ב- בוויכוח המטורף הזה, על-, על-, על מילת נשים, זה שפסק דין של, של בג"ץ לא סתם אה, הכיר במילת נשים כ... עילה להגנה מטעם מדינת ישראל אלא לעילת פליטות לפי המנת הפליטים שזה אומר שאני לא יודע יש אולי ארבע מאות מיליון נשים שנמצאות בסכנת מילת נשים באפריקה וכל אחת מהן אם תמצא דרך אפילו סתם בטיסה בוויזה וכניסה דרך בן גורון ברגע שתשים את רגלה בישראל בחסות בגץ היא באופן פוטנציאלי פליטה שמקבלת הגנה של פליטים. רחובה
1: ההוכחה של המדינה להוכיח שהיא לא
0: מאוימת כן, שזה הכל קרה אפרופו, אפרופו איזה מקרה ממש גרוטסקי שכנראה לא הייתה בו באמת. סכנה של גירוש של מישהו למדינה ששם מילת נשים אסורה. בעוד שכאן אני לא יודע לומר נוהגת, אבל היא לא בלתי קיימת בקהילה שלה. זה יותר מבין שהיא
1: מנקודה שלך לגבי החשיבות של הגדרה, של גדר ושל מחויבות אזרחית. זאת אומרת, המשפט המדהים של קנדי, שאלתי, שלמה, שאל, המדינה יכולה לעשות לך, אלא מה אתה יכול לעשות למדינה? זאת אה, 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 אומרת, אה, המחויבות של הפרט כלפי המדינה, לא בביטול טוטלי קומוניסטי כזה של, של ביטול הפרט כלפי הכלל, אלא של איזושהי מערכת של חובות וזכויות שיש יחסי גומלין בין השניים, אה, זה יתבטא לחלוטין איזו מציאות אמורפית של זכויות אדם אבסטרקציות, שכן, והמנהלה היא זאת שמקדמת את זה. המנהלה הניידת כמו שאתה קורא לה שנמצאת ברמת המדינה ושהיא כחלק מניהול המדינות הכללי הגלובלי זה דבר שהוא נורא ואיום והוא עזוב זה שהוא לא דמוקרטי הוא לא מוסרי הוא מפרק את כל המבנים האנושיים החברתיים שדיברנו עליהם בהתחלה שאדם חוויית החיים שלו היא פרטית במעגלים של פרט משפחה קהילה אומה. מי ידבר על זה בכנס ומאיזה
0: פרספקטיבה אמריקאית ישראלית
1: ‫אז ויקטור דוויס אנסון ‫היגע בזה מהזווית שלו, ‫מאיר בן שבת ייגע בזה מהזווית שלו, ‫אני אגע בזה קצת מהזווית שלי ‫בנאום הפתיחה שלי. ‫יש לנו בתחום הכלכלי, ‫יש לנו דיון על ארגוני העובדים, ‫יש לנו דיון על יהדות ארה״ב גם, ‫בכנס עם פלר נחום חסן ‫וקוטלר ו- וונש, מיכל קוטלר וונש, ‫שניהן מועמדות להיות ראש, ראש הסוכנות, ‫לדיון עם אריק כהן. 음, לגבי היחס בין יהדות הברית, מה שדיברנו קודם. 음, יש לנו בכנס 음, גם את עופר ינאי, שהוא הבעלים של חברת uh, נופר אנרגיה, בנושא של מלחמות אנרגיה וסביבות, ביחד עם ביני זון וסגן נשיא נובל אנרג'י. הם הולכים לעסוק במשמעות של um, מלחמות um, והשפעה של אנרגיה ותפיסה סביבתנית גלובליסטית. על ההשפעה של זה, על, על המלחמה באוקראינה עכשיו, מאוד מאוד מעניין. בסוגריים, שגם רלוונטי עכשיו לאירוע שמתרחש כבר עשור בערך, אבל בין אתיופיה למצרים וסודאן, בעצירת הנילוס. הם הרי מאגמים עכשיו, בשביל סימוח, שמסיימים עכשיו את השלב השלישי, של הקמת שכל בשביל אנרגיה, שהולך לפתוח במלחמה בעצם בין מצרים לאתיופיה. הם, זה לא שונה כל כך ממה שקורה ב... ארה״ב עם הגז ואוקראינה, עם גרמניה, קיצור מי שמעורה בפרטים, אבל לנגי הסבר מלחמות זה נושא מאוד מאוד מעניין. אם יש את עמית סגל שגם טיפה ייגע בזה, יש פאנל על תקשורת עם מרדוגו ויעקב אחימאיר, יש פאנל על תרבות, איתך גדי. קיצור, יש מלוא כל טוב. מה עם, אתה יודע, הפיל שבחדר, ממשלת בנט. Um, אני אגיד את זה בצורה ברורה, אין אף פוליטיקאי מכהן בכנס, שמדבר בכנס, הם יגיעו כקהל, אין אף פוליטיקאי מכהן משתי סיבות, כשאתה מנסה לעסוק בעיקר, אתה, אתה צריך טיפה לדעת להרחיק את הנושאים האקטואליים שמפריעים לשיחה האמיתית, אני, אתה לא יודע אם אתה עוקב אחרי הטוויטר שלי, אבל אני, יש לי דע, דעתי לגבי ממשלת בנט ידועה, אבל היא לא הנושא, הממשלה הזאת היא ממשלת מעבר, אנחנו, אם, אם יש תפיסה שמרנית במדינה שרוצה להשפיע, היא צריכה להסתכל שלושים שנה קדימה ולהציע אלטרנטיבה פוזיטיבית בשני מרכיבים. קודם כל רעיונית מה אנחנו רוצים לעשות, לאן אנחנו רוצים להגיע, ומי האנשים שיעשו את זה. ב- בשבע שנים האחרונות שאני מעורב בקרן תקווה, זה מה שאנחנו מנסים לייצר בעצם, להקים רעיונות לנסח אותם, שאתה יודע להגיד, כן, איך אנחנו פותרים בעיה שהפרקליטות אה, 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 מועדת בתפקידה ותופרת תיקים מצד אחד, או לא, או לא מכניסה לקריה אנשים אחרים שכן ראויים, לא משנה, בסדר, עזוב עכשיו את הנושא נתניהו, כן? זה גוף שאין עליו בקרה, מה אנחנו מציעים, איך אנחנו מציעים באופן דמוקרטי לפתור את זה, איך אנחנו מציעים באופן דמוקרטי למונות שופטים, או לתקן את הכלכלה, או לדאוג לביטחון לאומי, צריך קונקרטי מה האלטרנטיבה, זה לא להגיד למה הם דפוקים, זה להגיד מה כן, והדבר השני, זה אנשים בעלי שיעור קומה, הבנה מעמיקה זה מעבר בין התפיסה והתקופה הקיומית של המדינה, שהנושא של קיום עם ישראל במדינת ישראל היה הנושא המרכזי והכל נעלם בעקבותיו, כל הנושאים החברתיים הכלכליים כמעט ולא היו רלוונטיים לאור האיום הקיומי, לתקופה שאנחנו נכנסים אליה עכשיו, עם כל הכבוד לאיום הקיומי, אנחנו נמצאים עכשיו בתודעה יומיומית של עם בארצו, ועכשיו מה? מה הצידוק המוסרי של עם בארצו, מה זה אומר להיות עם לגיטימי בארצו, יהיה פאנל מאוד מעניין. עם נאיל זוהבי ווחיד, אני מקווה שאני מוותר את השם שלו נכון, אלווזל או משהו כזה, שיסלח לי ווחיד, חבר טוב, בנושא מיעוט אתני במדינה לאומית, ששניהם ערבים מוסלמים, אחד בדואי מהדרום ואחד ערבים מוסלמים מכפר נין, שניהם מוסלמים אומרים תראו, אנחנו מבינים שאנחנו במדינה יהודית, אנחנו מכירים בזה ואנחנו מוסלמים ואנחנו מבינים שהאלטרנטיבה שלנו לחיות במדינה מוסלמית יותר כמו <אם> אנחנו מוכנים להיות פה, האם אנחנו יהודים? לא, האם אנחנו ציונים? לא, אבל אנחנו מכירים ומוקירים טובה למדינה הזאת, ועד שאנחנו לא נייצר אלטרנטיבה לאחים המוסלמים, בסדר, שהם הכל הדומיננטי עכשיו בחברה, המוסל... בחברה הערבית ב- בישראל, עד שלא נייצר אלטרנטיבה, והערבים יצאו אלטרנטיבה, צריך לייצר אלטרנטיבה פוזיטיבית, לכן אין אף פוליטיקאי מכהן, הנושא האקטואלי פחות מעסיק אותי, בוודאי בכנס השמונות. ותגיד, פמיניזם? פמיניזם זה נושא שהוצאנו עליו ספר עכשיו. בוא, בוא, כן, תראה לנו את הספר. זה כבר יצא כתבה, לא יודע אם זכית לכתבה של חיים לוינזון שיצא ב"הארץ" שתקף את ה... ‫את הבחירת התודעה הזאתי ‫שמשפחה זה חשוב, ו- ‫ושרעיונות זה חשוב, ‫ושתרבות משפיעה על כל הדברים האלה. ‫זו סוגיה חשובה מאוד. ‫אני לא סגור עדיין ‫אהיה פאדל כזה בכנס, ‫מגיעות הרבה מאוד בקשות אליי ‫שנדאג שיהיה פאדל כזה. ‫אני אגיד את האמת ‫ואני אהיה פה מאוד עדין. ‫צריך לוודא שהדוברים ‫שמעבירים נושאים ונוגעים בהם הם, ‫הם מדויקים מאוד, ‫וזה אתגר עדיין בתחום הזה, ‫הרעיונות עוד לא גובשו בצורה מלאה. לא עסקנו בזה בצורה טובה מאוד, הכוחות המרכזיים שעוסקים בדברים האלה לצערי הרב הם כוחות דתיים ואני בתור חובש כיפה וחי חיים אמוניים ברמה האישית שלי, יש לי הרבה ביקורת על השפה שבה אנשי דת עוסקים בסוגיות האלה ואני חושב שיש עוד הרבה מאוד עבודה לפני שמעלים את זה על במה בצורה מרכזית וראשית, אבל בוא נראה אולי נצליח.
0: מה הן מחשבותיך הראשוניות בתור חובש כיפה? תראה בצד השני מה שעכשיו נקרא פמיניזם או מי שעכשיו מייצגות את הפמיניזם זה לא מה שהכרנו מתנועה שעיסוקה המרכזי היה שוויון בין המינים. עכשיו זה אולי השפיץ הקדמי של פירוק הזהויות, זאת אומרת הדבר הכי אנטי שמרני ש... ש... שאפשר להעלות על הדעת.
1: נכון, עכשיו השאלה זה מה האלטרנטיבה שלך. זאת אומרת, האם אתה ראקציונר ואומר חברים, נשים למטבח, ו... שזה ברור שאנחנו לא אומרים את זה, כן, אבל... אבל יש הרבה מאוד אנשים שבגלל שהם לא עסקו בזה בצורה מעמיקה, בסוף זה מה שיוצא להם מהפה. בסדר? סליחה שאני ככה אומר את זה. וכדי להציע אלטרנטיבה צריך לנסח דברים ברורים. על... קודם כל בואו נעסוק במהות של גבר ואישה. האם יש גבר ויש אישה? האם יש זכר ונקבה? זאת אומרת, יש בביולוגיה, כמו שאנחנו יודעים, כרומוזום XY, האם יש לזה איך אנחנו מתמודדים ברמת הפרט עם אדם שמגדיר את עצמו אחרת, איך אנחנו, מתמודד... איך אנחנו כחברה מתייחסים לזה, האם המעבר מהחוק של איסור אה, משקב זכר למציאות של מדינה שזה לא חוק, אבל איך אנחנו מגדירים שגם אם הדבר חוקי אנחנו חושבים שהוא לא מוסרי ולא ראוי, זה מערכת הרבה יותר מורכבת של מושגים שצריך לפתח אותה, לצערי הרב אין אה, אה, מחלקה... אתה יודע שהיה ש... רגע
0: כזה בכנס אה, השמרנות הלאומית, שמאחוריו עומד יורם חזוני באורלנדו, ב- 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 וכמו שאתה יודע, רותם סלבני נסענו, לא הדוגמנית, המו"ל, ושם היה רגע על הבמה כשיורם הנחה פאנל שהיה בו נציג מרכזי של הקהילה הקובנית בפלורידה, והיו בו דאגלס מרי, ודייב רובין, שאני מבין שאולי יהיה בכנס, דייב okay, רובין. כן, שזה טוב
1: מאוד מאוד שדייב רובין יגיע לכנס.
0: שזה מלהיב כשלעצמו,
1: ו- ו- ויורם
0: חזוני אמר שהוא היה רוצה לחיות בחברה שבאופן כללי אה, חוזרת לחוקי היהדות, ודייב ו- רובין, אה, הסתכל לצדדים החליף מבטים עם דגלס מרי ואמר יורם אתה יודע שבפאנל הזה יש שני גייז אני לא אני לא רוצה להגיד לקהל מי הם הוא אמר אבל יש והאם אתה רוצה ליצור חברה שבה אדם כמוני שתומך בערכים של חברה כזאת לא יכול למצוא את מקומו.
1: אז אני, השאלות האלה הן טובות. כי תראה, אני אגיד לך משהו על
0: שמרנות והומואים שנייה, כי זה לא, תראה, מה שקרה, הורידו את הדיון מהפסים בגלל שאלה שסוציולוגית היא שולית, שבאמת טרנסג'נדרים ממש, זה דבר מאוד 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 נדיר, אבל משתמשים בזה כדי לפרק זהויות ולכן זה נהיה דגל, אבל מה שקורה למשל באירופה, זה שבאופן כללי גייז, אינטלקטואלים גייז נוטים להיות שמרנים וזה בין שאתה מדבר על מה שמו שנרצח בהולנד ברח לי שמו הססגוני שעבד עם עיין חירסיאלי תכף אני זוכר ובין שאתה מדבר על דגלס מרי ובין שאתה
1: מדבר על דייב רובין בארצות הברית. שים, לב, הש... שים לב רק שבכנס הראשון דאגלס מארי היה ובכנס כזה כנראה שדאב רובין יהיה אבל אני לא מתייחס לאף אחד מהם כגיי או כהומו זה לא מעניין לא, או, אבל, או, אבל לא, זה... מה זה... הוא עושה בחדר המיטות.
0: אני, אני מסכים עם ההגדרה זו, אבל לא רגע לי. רגע רגע לא היה פה אבל יש נימוק לזה שגייז ש... שמעוניינים ב... ב... בחברה שלא מתערבת ב... בחדר המיטות ש... <אח> שהגדרה שאני לגמרי מסכים איתה אבל למה הם לא מצאו את עצמם, כי במקור זה היה אחת מהתנועות המהפכניות של שנות ה-60, איך קרה שהם עברו דירה לצד הימני? והתשובה נדמה לי באירופה, זה שהרב תרבותיות פתחה את הדלת ואיננה מסוגלת לבקר את האסלאם הקיצוני, ואנחנו רואים, אז, אז אתה יודע אני הייתי באוניברסיטת קולומביה, פשוט לבקר, לא שום דבר אקדמי, פשוט לבקר את ידידי מרקלידה שם. ו... ו- ואז אני רואה שיש פוסטרים, פוסטר כאלה, מודעות, חוץ מזה שיש שירותים ללא מגדר עכשיו, אין כאילו בכל מקום, אבל אתה רואה מודעות שיעשו ערב של טראנסים פור פלסטין. אתה אומר, את, כאילו, אתם, איפה אתם חיים עם ה... עם, הר... עם הרעיון הזה, yeah, הטרנסים. הת- רוצה...
1: הת- בוא נעשה ערב כזה, כזה ברמאללה. <laughs> זה,
0: <laughs> זה, זה, זה מה שאתה רוצה להגיד להם, כי אתה אומר, אני, אתה יודע, אנחנו תל אביבים, הומואים מהרשות הפלסטינית בוכים לפה, mm-hmm. מעניין למה. כי פה yeah. זה באמת עיר עם עיר, עיר, פתיחות.
1: ועוד דבר, אבל כן צריך להזכיר, שאני אמ, לא חושב שזה נושא כזה חשוב. זאת אומרת, זה שאדם בוחר לחיות בחדר המיטות, איך שבא לו, שיהיה חזק, שיושם לו. בסוף אני קונסטרוקטיבי ואני מחפש פתרונות ועד היום עם כל הקמפיין הגדול הזה רוב החברה האנושית עדיין חיה במשפחות אה, אה, הטרוסקסואליות של גבר ואישה וחיות באושר ואושר. יש בעיה רצינית של ילודה בעולם, יש בעיה רצינית של מבנה משפחה שנובע מהרבה מאוד סוגיות וצ'ארלס מיר נוגע לזה בספר, שלא בהרבה מאוד אנשים נוגעים לזה בספרים שלהם שיצאו בשנים האחרונות לגבי משבר המחסור בגבריות בעולם והתמודד אבל אם אנחנו לא נטען טענה פוזיטיבית, מה אתה כן רוצה? איך אתה כן רוצה להציע את זה? אנחנו סתם נש... באמת בסוף נהפוך לדרקציונרים ולא שמרנים. הניסיון שלי, ועוד פעם, אני לא מצליח, אנחנו לא מצליחים תמיד לעשות את זה, להציע אלטרנטיבה פוזיטיבית, מה אתה כן טוען? ונכון, אלה טענות מורכבות, אלה טענות לא רדיקליות, הן לא חד-דרכיות, הן מורכבות בין, ברמה, אני אומר את זה לאנשים, שאני קומוניסט במשפחה, כן? כל ידי אצלי ‫מקבל מה שהוא צריך ונותן מה שהוא יכול. ‫האם אני מאמין בקומוניזם ‫ברמה הלאומית? לא, זה שונה. ‫המציאות הרבה יותר מורכבת ‫אשר זה אמירה ודגל, ‫ולכן הפרוגרסיבי הרבה יותר קל. אבל אם אנחנו לא נעסוק בצורה רצינית ומעמיקה בסוגיות האלה, אם לא נוציא הרבה מאוד ספרים ונלבן ו- ו- ונברר ונטעה וננסה לתקן כל פעם, אנחנו בכלל לא נצטרך להציע אלטרנטיבה. והעובדה היא שרוב הציבור, הבחירה היומיומית שלו, ולכן אני גם תומך שוק חופשי גם בעולם הרעיונות וגם בכלכלה, הבחירה של הציבור בישראל, יום יום אנשים בוחרים, אחד, לחיות עם תודעה לאומית, ללכת למילואים, אנשים בוחרים להשתייך לזהות הלאומית והם מתרגשים כשהם רואים דגל, הם בוחרים להקים משפחה, הם בוחרים ללדת ילדים וללכת לעבודה כל יום ולגדל אותם. אני עכשיו כשאנחנו מתראיינים, אני חוזר עכשיו משלושה ימי טיול עם הילדים ושבוע שעבר עוד שבוע של טיול כי בסוף, ואתה רואה את כל עם ישראל מסתובב עם המשפחות שלהם ועם הילדים שלהם מסתובבים בארץ. וזה אומר שאני מאמין ובעיקר אני מנסה לו להרוס. אני אחזיר אותך להתחלה לסיום,
0: בעוד אחת מהסתירות של העמדה השמרנית, כי אנחנו מדברים כאילו זה מובן מאליו, ששמרנות ושוק חופשי הולכים ביחד. זה לא לגמרי מובן מאליו, זאת אומרת אם תשאל למשל את המורה שלי בדוקטורט, את ג'קסון לירס, הוא יגיד לך שאין דבר יותר מהפכני, זה מסורתי, מהשוק החופשי שהוא הדבר הכי דינמי והכי אה, אה, יוצר disruption, אה, 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 מפר את הסדרים כדי לייסד סדרים חדשים כי המציאו דבר חדש, כי הדבר החדש הזה עכשיו נהיה להיט <תקפק> ויש עצה וביקוש וכל הילדים עכשיו הולכים עם זה, ו- ו- אומר או, קודם כל. הטלפון עצמו באופן, בתור דוגמה, הוא לא בהכרח מאחד, אולי הוא מפריד, אבל השוק עצמו הוא בנוי על דינמיות, ונוסף לזה הוא בנוי על תפיסה חוזית, אם אתה קורא נגיד את יורם חזון, הטענה הקשה שלו כלפי הליברליזם זה שהתפיסה שלו של החברה היא חוזית, והרי השוק, זה החזון של תומאס ג'פרסון, תומאס ג'פרסון אומר מה זה חברה, אין דבר כזה חברה, חברה זה שרשרת אינסופית, של חוזים ועסקאות מתחדשים תמיד שהם בהכרח טובים לשני הצדדים כי אחרת הם לא יתקשרו בחוזה הזה. זה <אח> בעצם הפוך מהתפיסה שיורם אה, 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 מציג בביקורת שלו על ג'ון לוק, והוא אומר, החברה האנושית, אה, 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 תמיד, אבל בוודאי הראויה, בנויה על קשרים כמו של המשפחה,
1: על קשרים שהוא קורא להם אה, נאמנות הדדית. אז יש מרחבים של נאמנות הדדית, אני אקרא לזה ברית, בסדר? או בסוף אנחנו נכנסים לברית נישואים, בסדר? יש מרחבים שהיו מחויבות של ברית, ויש מערכים חברתיים שאנחנו נכנסים סביב חוזה, וצריך לדעת מתי זה ברית ומתי זה חוזה. ונכון, זה לא תמיד שחור לבן, כי לפעמים אני יכול להיכנס איתך לעסק, ואנחנו עושים שותפות, וזה מערכת חוזית. אבל אני יכול גם בגלל שאני חבר שלך למחול לך על דברים מסוימים. האלמנט של השוק החופשי, של הרדיקליזם שלו, של הכאוטיות שלו, הוא יותר... כאוטי זה המילה של... שחיפשתי, כן. הוא יותר רלוונטי לאחריות של האדם. זאת אומרת, אני חושב שהתערבות שהמד... המדינה בחברה, ואני חושב שדיברנו על זה בפודקאסט הקודם, אני לא זוכר, זה היה ממש מזמן, אבל אני חושב שאחת המחלות הכי גדולות של ה... ה- המדינות המודרניות זה שהם נכנסו עמוק לתוך החברה, יש שני מושגים, יש מדינה ויש חברה, וזה אני ממליץ כל פעם לקרוא את תוקביל על ההבחנה האדירה הזאת, מדינה היא לא חברה, מדינה היא מסגרת חוקית וחברה זה קשרים בין אישיים, וקשרים בין אישיים אתה ואני מדברים, אין לנו קשר של ברית בינינו, יש לנו קשר חברי טוב ולפעמים חוזי שאנחנו מקיימים בינינו, ביני לבין אשתי והמשפחה שלי יש לי קשר ברית ולפעמים גם חוזים מהילדים שלי שאני עושה נקודתית והמערכים האלה הם מורכבים מאוד, הדבר שהכי מפרק אותם זה כשהמדינה נכנסת מלמעלה ומכניסה מערכת חוזית מאוד מאוד מוגדרת כלפי האזרחים ומפרקת את מערכת הבריתות הקטנות שנוצרות בין לבין, וניתן דוגמה, אחד האתגרים הכי גדולים במדינת ישראל היא איך מייצרים קהילה בלי בית כנסת, בסדר? ‫איך מייצרים קהילה במקום... ש... ‫הרי בית כנסת זה דבר שמייצר קהילה, ‫כי אתה נמצא שם שלוש פעמים ביום, ‫או שלושים 30% אחוז מהקהילה שלוש פעמים ביום, ‫ובשבת נמצאים כמעט כולם. ‫וזה מייצר מערכת של קשרים ‫שהנשים נפגשות והגברים נפגשים, ‫המשפחות נפגשות והילדים נפגשים, ‫וזה נורא נחמד. ‫ואיך מייצרים קהילה לא במקום הזה? ‫התשובה שלי היא מאוד פשוטה, ‫בית ספר. ‫עכשיו, כשהמדינה מייצרת הילד הראשון שלך נגיד יש לך שלושה ילדים, משפחה חילונית ממוצעת בישראל, הילד הראשון שלך עם ארבע שנים יפה, אתה כמעט עשרים שנה בתוך מערכת חינוך יסודית. אתה מייצר מערכת משותפת עם הורים נוספים, אתה מייצר קהילה עשינו דבר הזה. המדינה שנכנסה היא בעצם פירקה הקהילה, אותו דבר במדינת רווחה, אותו דבר בשלטון מקומי, השלטון המקומי אין לו כמעט סמכות לכלום, אז המדינה בעצם פירקה את המעורבות בשלטון אנחנו פירקנו את המערכות האנושיות על ידי כניסת המדינה לתוכם. עכשיו, הביקורת של יורם חזוני היא נכונה, אבל צריך להבין שיש מקומות של ברית, יש מקומות של ערבוב של ברית וחוזה, יש מקומות של חוזה, והעסק הכלכלי הוא חייב להיות חוזי ופתוח וחופשי, והוא לא סותר בכלל את החסד, שזה דווקא המקום של המחויבות שלי כלפי החלש שלא מצליח. יש לי סיפור משפחתי אדיר, Um, אני לא זוכר את השם שלו עכשיו לבושתי, אבל יש מפעל של פולארטק שנשרף בארצות הברית um, וקרוב משפחה הרחוק שלי, um, הוא היה הבעלים של ה... פירסטי נראה לי שזו המשפחה, שהיה הבעלים של המפעל ונשרף המפעל ולא יודע בדיוק את הפרטים, הוא המשיך לשלם משכורת לעובדים עד שהוא פשט את הרגל סופית, בגלל המחויבות האדירה שלו, זה יוצא דופן זה לא הגיוני ברמה כלכלית, הוא עשה את זה מתוך אלטרואיזם אדיר, אני לא מצפה לזה בחברה חוזית, אני כן מצפה לזה בקהילה, אני כן מצפה לזה במשפחה, אז אם אנחנו לא נשב, גדי, ואני אומר פה אתה, אני, ורותם, ועוד המון, רונן שובל, עוד המון אנשים חכמים וחשובים, כמובן גם רונני בכנס, כן, ומויש קופל, ושכחתי עוד הרבה שמות שמופיעים שם, וכדאי להיכנס לראות את הלו"ז, אם לא נעסוק בזה, אנחנו לא נבוא עם תשובות ברורות. ונמשיך להיות איזה מציאות דיכוטומית של או זה או זה. והמציאות השמרונית היא הרבה יותר מורכבת. היא הרבה יותר כאוטית גם מבחינת מערכות יחסי הגומלין שלהם, והיא בסוף דורשת יחס שונה לאנשים שונים, הוא יחס שווה לאנשים שונים, בסדר? ואנחנו צריכים לפתור את זה. וזה דורש זמן, זה דורש קהילה, זה המון אנשים שמעורבים בזה. זאת השורה התחתונה. ובנימה אופטימית זו אני רוצה קודם כל לחזור על זה שהכנס
0: הולך ומתקרב והוא יהיה ב-26 למאי בבנייני האומה בירושלים הבירה ושאם אתם תקלידו את הקופון שומר סף, S H O M E R S A F כמו ששומעים אז תקבלו 50% הנחה באתר של הכנס כדי להגיע אליו לה, פשוט תקישו כנס השמרנות 20, 22.
1: 22. <laughs> כן. תוסיף שמי שמנוי לשילוח, נכתב את השילוח, ומי שמנוי לספריית שיבולת, יש להם את ההנחות שלהם, ותיכנסו למיילים שקיבלתם, ותקנו כרטיסים מהר, כי מספר המקומות מוגבל, וקצב המכירות מטורף. אז אני אומר לכם וממליץ לכם, כי לא יישארו כרטיסים, יהיה סולד-אוט, ולא יהיה אפשר להיכנס, אז תזדרזו.
0: עמיעד כהן, מנכ"ל קרן תקווה ישראל, תודה רבה לך על השיחה הזאת. ל- בפרק הזה של שומר סף הוגש לכם בחסות יוסף חיים, קבלן שיפוצים רשום, שבתור מאזין קבוע של שומר סף הוא ישמח במיוחד לעשות שיפוצים אצל מאזינים אחרים של הפודקאסט הזה, אז אל תשכחו לומר ששמעתם עליו כאן, אם אתם רוצים להתרשם מהאיכות, מבתי יוקרה ועד דירות פשוטות. perfecthome.co.il, כל ברכי התקשורת שם, וגם הטלפון 054-694-22224.